2: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente a este lunes 7 de junio del año 2021 es un día después de las elecciones vaya resaca política que hemos tenido en las últimas horas en nuestro país Sí, efectivamente, solo por lo podemos comparar de esa manera. Es una resaca política la que estamos viviendo debido a la cantidad de datos, la cantidad de información, la cantidad de resultados, la cantidad de análisis, de escenarios, vaya, de todo lo que puede acontecer. ...de todo lo que puede suceder a partir del día de hoy. Así que le invito a que le suba el volumen a su radio. Que le tengo la información más importante hasta este momento? Yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le acompaño con la información. Con el 90.4% de las casillas computadas en el programa de resultados electorales preliminares del INE. La Alianza Juntos Haremos Historia y Morena por separado consolidan una mayoría de triunfos en los distritos electorales que le dan 184 diputados federales. Mientras que la alianza va por México eh, y los distritos ganados en solitario por el PAN y el PRI obtendrían 119 legisladores y Movimiento Ciudadano 7. La noticia es que eh, Morena por sí solo no tiene ni siquiera la mayoría absoluta. Ya olvídense de la mayoría calificada, eso ya es cosa del pasado. Solamente tendría una mayoría simple. La, para llegar a las mayorías absolutas de 50 más 1, tendría que ir en alianza o en negociación con otros partidos políticos. Pero por sí mismo, por sí mismo, Morena prácticamente está impedido para hacer muchas cosas. Es más, ¿cuál es la noticia? Al no tener ya, Morena, mayoría calificada, no podrán aprobar modificaciones constitucionales que no hayan sido previamente dialogadas con la oposición. Podrá haber, seguramente en el futuro, alguna modificación constitucional, que todos los partidos políticos lo vean viable y entonces se aprueba. Pero aquellos caprichos, aquellas venganzas generadas desde López Obrador, ordenadas hacia el Legislativo, ya no lo podrá hacer. Así que esa es la noticia. Bueno, tan ha caído bien... Este asunto hasta en los mercados financieros, que el peso se ha reevaluado, ahora sí, para que vea, se reevalúa el peso por una confianza que se genera en México, sabiendo que, sin una mayoría calificada, Morena, no podrá aprobar objetivos de este presidente con base en el foro de Sao Paulo. ¿Cuáles son? Desaparecer el Banco Central, desaparecer el Banco de México y quedarse con las reservas internacionales, ya no podrá desaparecer las Afores. Ya no lo podrá hacer si no es que hay un consenso de todos los diputados. Ya no podrá hacer ese tipo de modificaciones. Ya no podrá desaparecer los organismos autónomos. Ya no podrá desaparecer el INE. Ya no podrá desaparecer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya no podrá hacer nada por sí mismo con Morena. Tiene que ir con aprobación de los partidos de la oposición. Y eso es un gran triunfo de la sociedad mexicana. Sí, porque mire, dentro de todo lo que se ha dicho, es que triunfó Morena, es que triunfó la Alianza, es que triunfó el PAN. ¿Sabe quién triunfó? La ciudadanía. Y la ciudadanía le da un voto de confianza a los partidos de la oposición para que hagan lo que este señor y este partido no han hecho en casi tres años. Y eso es algo que tienen que entender los partidos políticos de la coalición opositora, que hoy la ciudadanía les hemos dado. La posibilidad de que demuestren que pueden hacer mejor las cosas ante las omisiones de usted ya sabe quién. El asunto es interesantísimo en el análisis de esta perspectiva y se lo voy a tener en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la derrota del Movimiento de Regeneración Nacional, su partido en la elección de alcaldías de la capital del país, fue resultado de una campaña de desprestigio que tuvo como impacto en algunos sectores de la población, por lo que dijo, se debe seguir insistiendo en fortalecer al movimiento morenista. Esta fue la primera reacción de... Claudia Sheinbaum, fíjese, luego de que Mario Delgado dijera ya en la noche que habían ganado 14 alcaldías y solamente han ganado 6, solamente 6, ¿dónde están las 14 Mario Delgado? Y digo 6, podrían ser 7 porque todavía está en disputa Xochimilco, pero a ver, de 14 a 6 hay una gran diferencia, yo no, yo no entiendo por qué. ¿A poco no tenían esos resultados desde el principio? ¡Claro que los tenían! Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum luego de esta derrota del Movimiento de Regeneración Nacional en la Ciudad de México.
3: Veces hubo una... meses ya, desde hace rato, una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población. Y lo que nos corresponde a nosotros pues, es seguir insistiendo sobre este movimiento de transformación fundamental para nuestro país. Seguir concientizando.
2: Esto fue lo que comentó, pero a ver, jefa de gobierno, ¿quién desprestigia a Morena? ¿Quién ha desprestigiado a Morena? ¿La oposición? ¿De verdad la oposición? ¿O sus mismos integrantes, por favor? Yo creo que un análisis crítico hacia el interior puede ser de una gran utilidad. ¿Quién ha des okay, estoy de acuerdo. ¿Quién ha desprestigiado el movimiento de Morena? Yo pensaría que ellos, los mismos integrantes del movimiento de regeneración nacional, han desprestigiado su propio movimiento. Como por principio de cuentas. Entonces, yo quiero ver este comentario de la jefa de gobierno como una autocrítica. Podría ser inclusive hasta una autocrítica. Es un asunto también interesante analizar, porque vaya, finalmente la Ciudad de México reflejó un comportamiento de voto que no se vio en los resultados de los gobernadores de los estados. Asunto que también lo veremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo que este lunes la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que a nivel nacional regresaron a clases presenciales 1.631.235 alumnos en 24.406 escuelas de nivel básico a superior. Del total de escuelas, 21.187 son de educación básica, 2.605 de media superior, eh, 610 de educación superior. Pense al inicio Inicio del semáforo en verde, ¿eh? el regreso a clases presenciales en la ciudad de, de México prácticamente fue nulo. Me dicen aquí que tímido. No, yo diría que nulo. Completamente nulo. Pues imagínense, hubo una escuela donde llegó nada más una sola niña. Una sola niña la tuvieron que regresar a su casa en Uber. Claro, eh, ayudado, ayudó, eh, acompañada de su papá. De las 9.728 escuelas de educación básica que hay en la capital, solamente retomaron las clases en físico 1.103 que representan el 11% del total de la infraestructura educativa capitalina. En pocas palabras, el regreso a clases en la Ciudad de México y en el país ha sido un rotundo fracaso. Es un llamado a que sea, de alguna manera, voluntario, y hemos optado más por decidir que los niños no regresen a la escuela. Mientras tanto, un juez de control impuso la medida cautelar. Quiero informarle que... Un juez de control impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien es acusado por un desvío de 83 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos por lo que permanecerá recluido en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit. También informo que este lunes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma que amplía el mandato de cuatro o seis años del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Esto es muy interesante. Se está publicando hoy en el Diario Oficial toda la reforma al Poder Judicial en donde un artículo transitorio, uno solo, extiende o amplía el periodo de, de, de Arturo Saldívar, o mejor dicho, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy se publica, mañana entra en vigor. Es hasta entonces, a partir de mañana, que empezarán a fluir todos los recursos de inconstitucionalidad en contra, no de toda la reforma sino en contra del artículo transitorio que amplía de manera ilegal y anticonstitucional el periodo de permanencia de un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojalá y el propio ministro a partir de mañana haga un pronunciamiento sobre esa inconstitucionalidad, claro, si él está comprometido con la libertad y la autonomía del Poder Judicial. En otras noticias le informo que Estados Unidos anunció este lunes la creación de fuerzas de tarea contra los traficantes de personas en México y Centroamérica origen de la mayoría de los indocumentados que han llegado en un número récord en los últimos meses a territorio estadounidense la fuerza de tarea conjunta Alfa aunará recursos de los departamentos de justicia y de seguridad interior para mejorar la aplicación de la ley estadounidense contra los grupos de tráfico y trata de personas también informo que tras llevarse el triunfo este domingo en el gran premio de Bakú en la Fórmula 1 el piloto mexicano Sergio Pérez celebró junto con su familia el tercer podio conseguido en este circuito, con lo que espera seguir sumando éxitos en la presente temporada, que representa también su primer año con la escudería Red Bull, que están, bueno, encantados con Checo Pérez. ¿Qué podría decir Red Bull? Están encantados con Checo Pérez luego de lo conseguido en este gran premio, ayer por la mañana. Son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le presento información con nuestros compañeros corresponsales y desde el punto de vista electoral, eh, todos los ojos están puestos en Nuevo León. Al ratito a las 7 de la noche que estemos en comunicación con Daniela García, hablaremos del de triunfo de Samuel García. Señoras y señores, Samuel García del Movimiento Ciudadano será el gobernador de Nuevo León, que no quepa duda, claro, hay todavía un elemento a esperar. Si bien el PREP las actas, los conteos, las encuestas de salida, los conteos rápidos, le dan el triunfo a Samuel García, eso no quepa la menor duda, hay que ver cómo están sus gastos de campaña, ¿eh? Ya hoy precisamente Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, anunció que van a iniciar la revisión de los gastos de campaña, y recuerde que quien no tenga una transparencia y una claridad en sus gastos de campaña, va para atrás, ¿eh? Y cuando digo va para atrás, se les puede hasta cancelar el triunfo, ojo con eso, ¿eh? Entonces, viene un proceso... Muy interesante, muy importante para todos los triunfadores de revisar cómo van sus gastos de campaña. Vamos precisamente con información de los estados y me da mucho gusto saludar a nuestro corresponsal en Veracruz, Juan David Castilla. Adelante, Juan David, platícanos qué ha sucedido ahora.
4: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Informarte que en el estado de Veracruz se registró el caso de un candidato que fue asesinado horas antes de las votaciones del domingo 6 de junio y cuyos resultados preliminares lo favorecieron. Se trata de René bartobar candidato del Movimiento Ciudadano. La alcaldía de Casones de Herrera está ubicada en la zona norte de la entidad. Recordar que la noche del pasado viernes el aspirante fue atacado por un grupo armado afuera de su domicilio, recibiendo ocho impactos de bala y falleciendo cuando era trasladado por sus familiares y conocidos a un hospital de la región. Decirte también que el programa de resultados electorales preliminares muestra que el candidato obtuvo más del 49% de la votación con 5.468 sufragios. Mientras que su principal contrincante, Guadalupe Rubí Trinidad, del Partido Acción Nacional, solo obtuvo el 17.40%. Decirte también que René era originario del estado de San Luis Potosí, sin embargo, había radicado en el municipio de Casones durante 18 años. Y debido a que el aspirante fue asesinado previamente a las votaciones, existió el tiempo necesario para que su suplente apareciera en las boletas electorales. Este es el
2: reporte, Jesús Martín. Vaya, qué asunto. Es decir, terminada la elección, no para este flagelo de, de violencia. Eh, eh, fue preelectoral y ahora postelectoral. Muchas gracias por esta información, Juan David. Hasta luego, buenas tardes, Jesús Martín. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Marta de la Torre, ¿eh? nuestra corresponsal en el estado de Colima. Adelante, Marta de la Torre, ¿qué información nos tienes?
3: Gracias Jesús Martín, efectivamente pues aquí en Colima se dio una verdadera división de poderes entre fuerzas políticas ya que prácticamente la mitad del Estado, Jesús Martín, votó por Morena y la otra mitad por la coalición del PRI-PAN-PRD. Y es que, bueno, los partidos, o más bien las, los ciudadanos que viven en zonas urbanas y que viven principalmente en la capital del Estado, sus votos se dieron para esta la coalición de por colima mientras que en toda la costa y también en las zonas rurales, los colimenses votaron por Morena. Y en todo este marco, pues obviamente se confirma el virtual triunfo de la candidata Indira Viz Caíno Silva, quien bueno, indica que su triunfo pues será, es histórico, será histórico, y que no es para menos, por lo cual pues prácticamente ya ya planea un gran festejo, un festejo de 10 a 15 días, que dice pues prácticamente va a ser como una boda oaxaqueña, ya que voy a recorrer todo el estado, los 10 municipios para pues compartir ese triunfo con todos los y sobre todo pues para comenzar a planear y ya organizarnos y llegar el primero de noviembre bien preparados para comenzar a gobernar y no empezar a planear. Este es el reporte Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información Marta.
3: Gracias, buenas tardes.
2: No, hasta luego, muy buenas tardes. Marta de la Torre con esta información. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, por cierto, al ratito vamos a platicar cómo quedó la configuración de la Ciudad de México. Si podemos hablar de un lugar donde Morena tuvo retrocesos importantísimos es la Ciudad de México. Ayer decía Mario Delgado, no, hemos confirmado que la Ciudad de México es territorio Morena. ¿Ah? Morena. Solamente ganaron seis alcaldías, seis, una está en disputa todavía, seis de dieciséis. Las demás van para la, la alianza opositora y para el Partido Acción Nacional. Y así sucedió con los municipios mexiquenses, con lo que revive el Corredor Azul. Hoy Santiago Tahuada me dijo, más que el corredor azul Jesús Martín, es el corredor de la oposición. Tenemos un gigantesco corredor de alcaldías y municipios en el Estado de México que son completamente de la oposición y esto evidentemente ha generado grandes comentarios en cuanto a la configuración política del Valle de México. Empiezo con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene información de
4: este Valle de México. Adelante Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona poniente y hacia el oriente de la capital en estos momentos, la avenida Río Miscoac y su continuación de circuito interior, conocida como Churubusco, presenta abundante carga, esto entre el cruce de la avenida de los Insurgentes y hasta la zona del de eje central Lázaro Cárdenas. Por otra parte, para todos nuestros amigos que se desplazan desde el centro hacia la zona sur de la capital a partir de la zona de eh, viaducto la avenida Calzada de Tlalpan presenta buen avance todavía hasta la zona de Tasqueña, por lo pronto Jesús Martín, es el reporte de vialidad que tenemos y tenemos posibilidad de lluvia esta
2: tarde. Sin duda alguna posibilidad amplia de lluvia en el Valle de México, gracias Alan. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Eh, continuamos al pendiente, saludo con mucho gusto a mi compañero Daniel Magaña en otro punto del Valle de México adelante Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes, ya lo
5: comentaba es una tarde parcialmente nublada ah, para las personas que en este momento pues se disponen a utilizar la zona de la avenida Canal de Miramontes, luego de carga vehicular, una tarde de lunes, algo complicada en las mediaciones de la Alameda del Sur para cruzar la calzada de las bombas, pero a partir de aquí el avance es bueno para continuar hacia la zona de tasqueña incluso continuar sobre la zona de Miramontes en dirección hacia el circuito interior, las personas también que se trasladan hacia las inmediaciones del centro nacional de las Artes. Es el reporte muy buena tarde.
2: Muchas gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. A Augusto Atempa, me da mucho gusto saludarte en este lunes. ¿En dónde te ubicamos, Augusto? Sí,
5: Martín, excelente tarde en la zona poniente de la ciudad para todos los automovilistas que transitan por periférico. Este es su enchiste desde la calzada de Chivatito hasta eh, la fuente de petróleo. Se carga vehicular, hay que manejar con mucha precaución en esta
4: zona, sobre todo a esta hora que muchos salen de trabajar y comienzas a llenarse más el periférico, sobre todo en los carriles centrales. El sentido contrario de la circulación, la carga vehicular va desde el
5: bosque de Chapultepec hasta el curso con la avenida Observatorio, y esto no solamente son los carriles centrales, también en los carriles laterales, así que hay que tenerlo en cuenta para quienes transitan por esta zona. Jesús este es Martín, reporte.
2: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Excelente tarde Excelente tarde también para ti, así estamos iniciando nuestro programa de noticias en el día después de las elecciones, con la resaca electoral encima y por supuesto para todas las personas que quieren conocer resultados, todo lo que ocurrió en las entidades de la República Mexicana, se lo voy a tener un poco más adelante, pero antes vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 7 de junio, en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 7 de junio. 7 por 3, 21. Mi cumpleaños. ¡Comenzamos! 1905. Noruega disuelve su unión con Suecia. 1937. En México, en el puerto de Veracruz, llegan 500 niños españoles huyendo de la guerra civil. Son conocidos como los niños de Morelia. 1975, la empresa japonesa Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público. 1999, en la Ciudad de México es asesinado el conductor y humorista Paco Stanley, siendo su homicidio el más impactante del espectáculo en aquellos tiempos. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Son las 6 de la tarde con 19 minutos hora
6: del Centro de la República Mexicana.
2: ¿Ya ve por qué son importantes las efemérides? Eh, ya sabe por qué son... Eh, que por cierto, hoy es cumpleaños de Abraham Arriola, ¿eh? Por cierto, felices cumpleaños, mi querido Abraham. Sí. Entonces, bueno, pues le está, lo están felicitando hoy cuando haya sido, pero finalmente felicidades, Abraham Arriola. ¿Sabe por qué es importante las efemérides? ¿Alguien se acordaba que hoy se cumplen años del asesinato de Paco Stanley? Que fue un día como hoy, 7 de junio de 1999. No, hombre, ese caso todavía a mí me tocó. Uf. ¿Dónde me tocó este caso de, de, de Francisco Stanley? Ah, pues sí, estaba en la otra emisora. Estaba en Grupo Radio Centro. En ese entonces acababa, tenía dos años de haber llegado. Y la verdad es que sí fue algo verdaderamente sorprendente lo ocurrido en ese, en, en ese día. Nadie daba crédito de lo que había ocurrido en el periférico sur. Ahí frente a un restaurante de tacos que se llama El Charco de las Ranas. Sí, sí, sí. Lo, lo recuerdo claramente como si hubiese sido ayer. Y bueno, ya tendremos oportunidad de, 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 de comentarlo. ¿Sabe qué es lo que recuerdo? La entrevista que le hizo entonces Jacobo Sabludovski a Mario Rodríguez Besares, a Mario Besares. La forma en la que reaccionó, la forma en la que reaccionó, la forma en la que comentó lo sucedido en ese restaurante fue lo que abrió la posibilidad para que la entonces procuraduría capitalina lo detuviera como un sospechoso más del asesinato de Francisco Stanley. Bueno, la, la, verdad es que sí, fue un momento muy, muy, muy impactante para, para todos. Y también recuerdo como muchos comunicadores. ¿Quién gobernaba la Ciudad de México? ¿Alguien se acuerda? Pues Cuauhtémoc. Cárdenas. Tenía dos años de ser jefe de gobierno. Gana en la elección intermedia de 1997, ya que estamos hablando de elecciones. Gana en la intermedia del 97, pierde el PRI, el Congreso, en ese entonces, pierde la mayoría calificada en el Congreso. Fíjese lo que son las cosas y los recuerdos. Y a partir de ese momento muchos notamos un enorme deterioro en lo que era la vida pública en la Ciudad de México. Empezaron los asaltos, empezaron la violencia, los asaltos a casa habitación. Yo recuerdo claramente que en ese entonces un grupo de personas entraban al metro a vandalizarlo. Sí, como no, lo recuerdo claramente. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Tan, tanto fue el incremento de la violencia y la inseguridad en la Ciudad de México. A partir de ese año 97, no le estoy echando la culpa a Cuauhtémoc Cárdenas. Fue un fenómeno social aparejado a la aparición del primer jefe de gobierno de la Ciudad de México. Que a los dos años siguientes, cuando matan a Paco Stanley, un día como hoy, de 1999, varios comunicadores, entre el que le comentaba Jacobo Zaludovsky, él llegó a comentar, a decir en su programa de televisión, alguien en la Ciudad de México tiene que renunciar, sugiriendo que tenía que renunciar Cuauhtémoc Cárdenas ante la escalada de violencia que se vivía en la Ciudad de México. La mayoría de los chavos que me escuchan eran niños chiquitos, eran bebés, niños de pecho algunos, otros estaban en la escuela y no se acuerdan de ello. Por eso me detengo a recordar esta parte de la historia, porque ya estaba yo aquí, ya estábamos dando noticias, ya conducíamos programas, ya nos impactábamos con todo lo que estábamos transmitiendo en ese entonces. Entonces, siempre vale la pena, pues, hacer un recuerdo de las cosas como suceden, como pasan, para que no volvamos a repetirlas. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 22 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por las personas que me dicen que sí se acuerdan de aquellos acontecimientos. Dice Roberto Rodríguez, yo me acuerdo porque es mi cumpleaños. Buena tarde, Jesús Martín nací en 1950. Saludos, mi querido Roberto. Feliz cumpleaños, que la pases muy bien, en compañía de tu familia. Pásala muy, muy, muy bien. Pero sí, sí es algo que recordamos con especial impacto en la capital de la república. Bien, quiero informarle que el Instituto Nacional Electoral eh, eh, resaltó el nivel de participación en las elecciones. Finalmente lo, lo logramos. Mire, como primer asunto, como primer tema que habremos de ampliar después de los mensajes, es que quiero decirle a usted que lo logramos. Lo logramos. Amigos que nos escuchan en el centro del país y en cualquier parte de la República Mexicana, lo logramos. La... Hay entidades de la República donde el nivel de participación superó el 67%. Hay entidades de la República donde el programa de resultados electorales preliminares están hablando de participaciones superiores al 65%. Si lo vemos de manera global, el nivel de participación rondará en el 53%, que para una elección intermedia, Créamelo, es totalmente histórico. Señoras y señores, quiero decirles, y respire usted hondo y profundo, lo logramos. ¿Y por qué digo lo logramos? Porque el principal activismo para la generación de un voto inteligente, y, y que conste que no estoy hablando de, de los estados que ganó Morena, estoy hablando precisamente de lo central y de lo importante que es el Congreso, nació precisamente desde el análisis en los medios de comunicación y la insistencia a través de las redes sociales. Esa es la gran diferencia de lo que sucedía en el pasado a lo que sucedió el día de hoy. Voy a regresar con esto, con lo que dijo hoy Lorenzo Córdoba y con los elementos que usted y yo debemos reflexionar sobre la elección del día de ayer después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: 6 de la tarde con 30 minutos, 6 de la tarde con 30 ya estamos nuevamente normalizados en nuestra transmisión de YouTube, quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos vieron esta mañana esta mañana mediodía con Carlos Alarraqui en Atípical TV no hombre, tuvimos una transmisión extraordinaria, platicamos con Mauricio Tave, platicamos con Margarita Zavala platicamos con Vicente Fox Quesada, expresidente de México en fin, tuvimos una transmisión bastante buena, bastante divertida este, ...con mi buen amigo Carlos Alarraqui ...en su gran plataforma de Atípica, el TV... ...que, ah, cómo ha crecido, eh... ...cómo ha crecido... ...ya nuestro programa de hoy en la mañana... ...va en más de 200.000 reproducciones... ...a esta hora... ...a esta hora de la tarde... ...felicidades para Carlos Alarraqui, ...para mis queridos amigos... ...para Ángel Verdugo... ...para Francisco Martín Moreno... ...estuvo también... Eh, ...Sarita Dulce... ...estuvo Javier Lozano... ...mi querido Javier... ...como siempre es un enorme gusto verte... ...estuvo Luis Estrada también... Estuvo Ricardo Alemán eh, y, por supuesto, todos conducidos por esta manera extraordinaria que tiene Carlos Alarraqui de hacer sus cosas. Yo le, le estaré informando cuando este, estemos con el buen Carlos Salarraqui en su eh, plataforma de Atípical TV. Bien, vamos al asunto central de lo que hoy comentó eh, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. El consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba anunció que más de 48 millones de mexicanos votaron en la jornada electoral de ayer, lo que representa cerca del 52% del padrón electoral y resaltó que se trata de la elección intermedia con mayor votación en lo que va de este siglo. Es decir, desde que se tiene registro para pronto, desde que se tiene registro de votantes en una elección democrática, esta ha sido la elección más copiosa en una elección intermedia eh, por lo que agradeció el apoyo de las personas que participaron durante todo el proceso lo que permitió la instalación del 99.7% de las casillas en el país es la voz de Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE
7: ayer más de 48 millones de personas salieron de sus casas para refrendar sus convicciones políticas y su compromiso con la democracia esto significa que alrededor de 50, del 52% de las personas que pudieron votar lo hicieron y que hoy, orgullosamente, la de 2021 representa la elección intermedia con mayor votación que ha tenido nuestro país en este siglo. Es la mayor votación que se ha tenido en este
2: siglo. Por eso le decía al inicio de nuestro programa al inicio de este programa que puede usted escuchar a través de todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, a través de nuestras plataformas digitales. Señoras y señores, lo logramos. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Sabe lo que significa esta participación? Que la ciudadanía y sus medios de comunicación independientes, háblese de radio, tele, dije medios de comunicación independientes, como es este, y también las redes sociales, podemos movilizar una acción ciudadana que rivaliza con la fuerza del Estado. ¿Sí? sí, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que ha está haciendo es ocupar todas las instituciones del Estado para promover a su propio partido político y sus propias ideas. Pero lo que ha sido el activismo en las redes sociales, las recomendaciones a través de los medios de comunicación eh, tradicionales de ir a votar, ir a votar, no lo anule, no lo anule, ir a votar, ir a votar, hacer un voto inteligente ha sido todo un éxito. Entonces, sí el reconocimiento a quienes participaron en la jornada, pero el primer reconocimiento es a los ciudadanos como usted, como yo, como tú, como tú, como tú, como usted, usted que me escucha, usted que se fue a votar, usted que trae su dedo así, mire, manchado su dedo pulgar por haber votado y que siente el orgullo de haberlo hecho. Felicidades, de verdad. Espero que le quede claro, espero que le quede claro a todos aquellos eh, no creyentes del sistema electoral mexicano, de que se pueden mover las cosas. Hasta el presidente de la república lo, lo ensalzó, ¿no? Dice, ¡ay! No hubo elección de estado, pues qué bueno, qué bueno que no lo haya habido, ¿eh? ¿Qué es lo que nos quiso decir? ¿Que nos dejó ganar o que dejó ganar a la oposición? ¿O qué quiso decir con eso? El triunfo más relevante, Ciudad de México. Sin duda alguna. Prácticamente desde el centro hacia el ponente de la Ciudad de México, todo es para la oposición, todo es para la alianza opositora, Benito Juárez para el Partido Acción Nacional, y una de las alcaldías importantísimas, sin duda alguna, de la Ciudad de México. Todas son importantes. Pero Álvaro Obregón, por ejemplo, Álvaro Obregón, por su forma geográfica, por su tamaño, por la cantidad de personas que viven, por el contraste de las colonias que tiene Álvaro Obregón, desde las más ricas de la Ciudad de México hasta las más pobres y abandonadas de la Ciudad de México, están en Álvaro Obregón. Por lo tanto, se convierte en un, en un trabajo excepcional para la triunfadora en la alcaldía Álvaro Obregón, que es Lía Limón. Estimada Lía Limón, bienvenida al Heraldo Radio, y antes de todo, una enorme felicitación por este triunfo contundente en Álvaro Obregón. Bienvenida.
7: Jesús, qué gusto saludarte, y un saludo a toda tu audiencia, me da mucho gusto estar aquí contigo. Igualmente, nos da mucho gusto platicar
2: con triunfadores. Una campaña a piso, una campaña puerta por puerta, vecino por vecino pero sobre todo yo lo vi personalmente con ese con ese espíritu y deseo de servir a la ciudadanía de Álvaro Obregón eh, me imagino que mucha gente también de Álvaro Obregón estaba tenía un grado de decepción de lo que había ocurrido en con la administración de Laida Sanzores, ¿no es así, Lía?
7: Así es, la verdad es que sí bueno, primero decirte que voy a gobernar con la misma energía que mencionas con sí. la que me enviaron en los recorridos Siempre estaré dispuesto a escuchar, atender y a resolver. Eh, cada ciudadano y cada ciudadana de Álvaro Obregón es importante decirles, primero, gracias por la confianza. Segundo, gracias porque salieron a votar con libertad y sin miedo. Como tú dices, hay una fiesta de la democracia. La participación fue muy elevada y eso es muy, muy importante. Y hay que destacarlo y hay que decirlo. Y a cada ciudadano también le digo, la victoria de la alianza es suya, es de ustedes, es de todos nosotros, es conjunta. Y voy a trabajar rápido y bien, y voy a trabajar poniendo todo mi esfuerzo, todo mi corazón y todo mi empeño en hacer un buen gobierno en Álvaro Obregón, porque es urgente. En efecto, tú ahorita decías, bueno, pues hubo un mal gobierno. Sí, la verdad es que Álvaro Obregón está abandonado, Morena lo abandonó y vamos a rescatar a Álvaro Obregón de ese abandono, vamos a rescatar a Álvaro Obregón eh, de ese, este la verdad es que ese deterioro en que lo dejó Morena, porque, pues, primero porque los vecinos así lo piden, es decir, sí es importante decir que, pues, este también fue un grito de denuncia que exige otra manera de gobernar, y nosotros ahora tenemos que demostrar que somos capaces de tener otra manera de gobernar. Uh -huh. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de tiempo completo. Hay que agradecer a los destinos por rechazar a quienes siembran el odio, la división, y también a gobiernos ineficaces. Eh, ya lo decías ahorita, es decir, este, se ve una intención de seguir polarizando. Yo no, yo no tengo esa intención. Voy a buscar unir a las y los vecinos de Álvaro Obregón. Voy a buscar Unir a la gente en una alcaldía, por supuesto que puede ser que sea la, no solo es la tercera más grande, como tú bien lo señalabas, sino además hay que decirlo, yo creo que es de las más contrastantes. Una es una alcaldía sumamente contrastante y hay que buscar construir puentes y no discursos de vida. Hay que buscar construir una conexión en la que quienes, aqu aquellos, que vivimos en condiciones privilegiadas nos preocupemos por trabajar por aquellos que viven en mayor desventaja en la, en la alcaldía sí. y hay que regresarle a la gente buenos servicios públicos, hay que darle a la gente calidad de servicios públicos la verdad son urgentes y votar y, y trabajar por el respeto el trabajo y el futuro por el que la gente votó, así vamos a trabajar
0: sí. este,
7: también hay que agradecer a los de Castilla, ¿eh? que es Los A nuestros representantes de Castilla también. A mí la verdad es que la participación de la gente me mueve a construir un gobierno de reconciliación, de unidad y de mucha fuerza y a, res a responder a ese grito de denuncia que de verdad existe otra manera eh, de gobernar. También tengo que agradecer a quienes hicieron campaña conmigo, a quienes se la arriscaron, a quienes creyeron y a quienes entregaron su tiempo y su corazón. Voy a gobernar de tiempo completo en Álvaro Obregón y voy a poner todo mi corazón y todo mi empeño y toda mi capacidad uh -huh. en que Álvaro Obregón esté mejor, en mejorar la seguridad, en mejorar la calidad de los servicios públicos, en reactivar la economía y en apoyar también a quienes menos tienen con programa social
2: Yo creo que quienes han triunfado Lía Limón, eh, sobre todo de esta alianza opositora entre estos tres partidos políticos reciben eh, un voto de confianza con una responsabilidad elevadísima, porque los ciudadanos al ver que no hay respuestas de quien prometió respuestas, pues estamos volviendo a, vo a, a voltear a ver a estos partidos políticos y yo estoy convencido que si algo pasa en el camino y las cosas siguen igual el, el resultado va a ser contrario a 2024, yo creo que eh, ustedes como triunfadores tienen la responsabilidad, y estoy seguro que la van a enfrentar, de dar verdaderamente soluciones a todos, a ricos y a pobres, sin tener que dividir, sino por el contrario uniendo a la ciudadanía, recomponiendo el tejido social que ya sabemos quién lo ha de alguna manera machacado, roto, fracturado desde el inicio de esta administración. Yo creo, yo creo que por ahí va el camino este día en sí. establecer principios de reconciliación social y atención de las necesidades de todos sin importar si tienen mucho, menos o nada de dinero. Yo, yo creo que esto es lo, lo, lo central o lo importante. ¿Cómo lo ves tú, Lía?
7: Así es. Bueno, primero estás diciendo algo muy importante. Eh, tenemos un enorme compromiso, es un enorme reto, y así sí, lo tenemos que asumir, es. como un enorme reto. Es decir, la, la, la participación que ayer se mostró, insisto, es un grito de denuncia, de denuncia ante malos gobiernos, pero también nos implica un compromiso de hacerlo diferente y demostrar que tenemos con qué y demostrar que merecíamos ganar. Y, y lo otro que dice, reconstruir, reconciliar, tejer puentes, tejer lazos en lugar de seguir dividiendo y seguir polarizando, buscar la manera de unir, gobernar para todos, gobernar para todos y para los distintos este, sectores que habitan las distintas alcaldías para para ahora sí que para todos en Álvaro Obregón y buscar que entre unos y otros se tejan puentes y haya más conciencia sobre las necesidades que hay eh, a, distancia, a distancias muy cortas, es decir, que haya más conciencia sobre las necesidades que hay, pues ahora sí que uh -huh. eh, a, a distancias cercanas a donde ahorita me encuentro, no sí. este, y que hay y que entender que hay muchas necesidades de esa gente y que tenemos que trabajar todos en mejorarles la vida y en generar, insisto, un México más igual, una ciudad más igual, y en mi caso un Álvaro Obregón más igual. Mientras no trabajemos en eso, siempre habrá quienes tengan un discurso polarizante que siga dividiendo al pueblo de
2: México. Estimada Elía Limón, pues muchas felicidades por este triunfo. Estaré platicando con todos los ganadores aquí en el centro del país y también en otras partes de la República Mexicana. Muchas gracias por este tiempo y estamos atentos, ¿no? De pues ya, ya estoy seguro que los vecinos de Álvaro Obregón están ya esperando ¿no? Eh, el tiempo del inicio del trabajo y de la reconstrucción, todo a su tiempo, y estamos en comunicación, estimada Lía.
7: Muchísimas gracias por este espacio,
2: y a trabajar, se ha dicho. A trabajar, sí, es lo que, es lo que viene hacia adelante, a trabajar y a trabajar duro. Gracias Lía Limón. Gracias a ti, un saludo a todos. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí tiene una de las triunfadoras. Y mire, así, las alcaldías de la, de la Ciudad de México. Yo sé que usted me escucha en otras partes de la República Mexicana, yo lo sé. Pero, por ejemplo, el platicar con un alcalde en la Ciudad de México puede ser el mismo sentimiento de alguna alcaldía este, ganada o alguna presidencia municipal ganada en alguna otra parte de la República Mexicana. Es decir,. Lo que he platicado con Lía y lo que voy a estar platicando con algunos actores políticos triunfadores durante esta jornada eh, tienen que ver precisamente con ese compromiso, con ese voto de confianza que la ciudadanía en la elección le otorgó a esta alianza opositora, no me queda la menor duda. Entonces, eh, yo sí los quiero, los estoy convocando desde los programas que tuvimos hoy en la mañana y durante todo este día a que sea muy consciente el PAN, a que sea muy consciente el PRI, a que sea muy consciente el PRD que hoy más que nunca necesitamos que ese acuerdo que firmaron hace cosa de dos semanas, en donde van a ir juntos en las decisiones de país, superando sus diferencias ideológicas, poniendo por encima el interés mayor de salvar este país, que lo cumplan. Y que queremos ver de esta alianza opositora verdaderas propuestas para salir adelante. Para que entonces en el 2024, a través de esa alianza opositora, sumada a las organizaciones no gubernamentales que ya conozcamos, se puede encumbrar a un líder o una líder que encabece las preferencias electorales y bueno, se le dé un giro, un cambio fundamental a todo lo que está ocurriendo en nuestro país y con esto salvar a México. No me queda la menor duda y este es el camino. Dimos el primer paso, apenas el primer paso de ese proceso de rescate que tanto anhelamos para este bello país. Son las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio y bueno, pues decirle a nuestros amigos que sí, efectivamente hemos estado con algunas fallas a través de YouTube. ¡Qué casualidad, no! Pues sí, ¡qué casualidad! Siempre es, un, es, es, una, es una casualidad. Pero en fin, quiero informarle lo siguiente. ¿Cuáles son las claves de la elección de 2021? Vamos revisando las claves de la elección de 2021, que me parece que es muy importante que las tengamos claramente, que las visualicemos con el objetivo de que bueno, podamos entender por dónde estuvo nuestro voto y cómo quedan los resultados. ¿Sí? Eh, como ya lo habíamos comentado y también algunos analistas habían coincidido con esto, la elección para alcaldes, para gobernadores, para congresos, para presidentes municipales tienen una, una lógica específica, ¿sí? Sin embargo, la elección para el Congreso, sin embargo, la elección para el Congreso es muy importante que la veamos de esta manera. Quiero avisar a nuestros amigos, ya estamos otra vez en YouTube, ya está restablecida otra vez la comunicación a través de YouTube. Vamos a ver cuáles son las claves de la elección y lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Morena ganó entre 190 y 203 curules, ¿sí? Eh... En la Cámara de Diputados son 500. Bueno, pues Morena tendrá hasta máximo 203 curules en la Cámara Baja. Una victoria sustancial, pero menor frente a los 253 que ostentaba hasta el día de hoy, según los datos preliminares del ente electoral. Es decir, lo máximo que podrá aspirar Morena son 203 espacios en la Cámara de Diputados. Pueden ser menos. eh. Sí, porque todavía está la contabilización de los votos y todavía los cálculos. ¿no? Podrían ser menos. ¿Qué significa esto? Que por sí solo, Morena, no alcanza la mayoría simple, ni la absoluta. Lo tiene que, la simple sí, la absoluta tiene que ir en alianza con algún otro partido político. Y bueno, pues no hablemos de la calificada, las dos terceras partes, esa ya ni con chochos, como decimos popular. Eso se acabó. Que el presidente se le ocurrió una modificación. Que el presidente se le, se le ocurrió una modificación constitucional que al presidente quiere quitar un organismo este, autónomo que está establecido en la Constitución, pues ya no lo va a poder hacer solo, ¿eh? él solo con Morena ya no lo va a poder hacer. Por lo tanto, se ha salvado mucho, se ha salvado mucho de lo que eh, se tenía el temor de que iba a ocurrir. ¿Qué temor se tenía? No? Pues que iba finalmente Andrés Manuel López Obrador, que con la intención de desaparecer al INE, la intención de desaparecer el tribunal, la intención de desaparecer el Banco de México y que se convierta en el Banco del Bienestar. La intención de desaparecer las Afores, porque mire, esas no son ideas de legisladores. Evidentemente hubo una serie de prácticas en lo subterráneo para saber cuál era la reacción de la opinión pública. Ya no lo podrá hacer él solo. Y esto me parece que es muy importante que se tome en cuenta. Entonces, hasta aquí yo creo que es un asunto muy importante entender que el Movimiento de Regeneración Nacional Adiós la, la mayoría calificada y con muchos trabajos podrá obtener la mayoría simple. Voy a hacer una pausa en esta explicación, voy a hacer una pausa en esta explicación, porque vamos a hablar de inglés. Está con nosotros aquí en el estudio y me da mucho gusto saludar eh, a Carlos Carlos Guillén, perdóname,
8: Carlos Guillén de COE México. Así es, Jesús Martín, un gusto estar contigo en tu programa, sí. es un placer estar aquí contigo después de estas elecciones y bueno, ¿fuiste a votar ayer? Claro, mira, aquí está, a ver, aquí sí. está la prueba. Sí, a mí, yo también, aquí fuimos a votar, sí, me Exacto. parece que es muy,
2: muy importante que hayamos ido a votar ayer, antes de las elecciones, y todavía prevalece la idea de que muchas personas dicen, no, bueno, dependiendo de cómo esté la situación del país, yo me voy a Estados Unidos, yo me voy al Reino Unido, claro. pero para irse para allá, para poder poner un pie y hacer negocio y demás, necesitamos hablar
8: inglés. Totalmente de acuerdo contigo, Jesús Martín, buenas tardes a todo tu público, eh, Hablar inglés es la realidad hoy en día, es el idioma de los negocios. ¿Cuánta gente hoy necesita hablar el inglés? Y no encuentra ¿no? alguna institución que te dé una garantía que realmente hables inglés, Jesús Martín. Uh -huh. Y COE lleva ya 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Utilizamos un método fast and easy, que es un método fácil y rápido. Uh -huh. Para personas que se les ha complicado el idioma, que realmente necesitan hablar el idioma, nosotros utilizamos un método que vamos a romper esos paradigmas del inglés, Jesús Martín. Uh -huh. Mucha gente dice, el inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Uh -huh. Entonces estamos garantizando que en tres meses una persona ya hable inglés en nueve meses lo domina, y en un año ya tiene el dominio total del inglés. ¿Qué te parece? Eso, eso me parece muy interesante. De todas las veces que hemos platicado,
2: ¿cuántas ¿ya hay personas que han terminado el curso y hablan inglés?
8: Sí, 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 sí. De hecho, hay muchos graduados. La confianza se gana con resultados, Jesús Martín. Uh -huh. eh, COE eh, utiliza el método no tradicional utilizamos un método distinto al común, es decir, utilizamos técnicas de aprendizaje uh -huh. que van a romper esos esquemas, ¿no? Yo te decía, mucha gente maneja el inglés desde muy pequeño y no se le da el inglés, uh -huh. utilizamos programación neurolingüística, uh -huh. o sea, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona, uh -huh. si tú eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, vamos a hacer un traje a tu medida, en el idioma inglés. Ya para que veas el resultado, ¿no? O sea, que realmente hables inglés. Si tú hablas el inglés en tres meses, ¿qué publicidad me vas a hacer? No, bueno, pues todo absolutamente. ¿no? Totalmente de acuerdo. Alumno sí. satisfecho trae más alumnos. Sí. Aparte, nuestra eh, modalidad es online 100%, Jesús Martín, sí. que está ya comprobada científicamente. Nuestro, nuestro método ya está certificado, sí. ya está avalado. Que obviamente te damos las tres pruebas internacionales al final del programa. Sí. Tenemos el TOEFL. El IELTS y el TOEIC. Uh -huh. Eso al final del programa te va a certificar que lo vas a hablar, entender, leer y escribir. Y lo más importante en el idioma, pensar en inglés. Uh -huh. ¿Pensar en inglés? Esto es, ¿Esto es muy complicado o no es complicado el pensar en inglés? Fíjate que cuando encuentras un método 100% conversacional, sí. vamos a quitar todos esos paradigmas, sí. ¿sí? Si tú eres visual, durante todo el curso de inglés va a ser visual sí. el programa. Porque todos los cursos me dicen, esto es eh, mesa, ¿cómo se dice? Table. Ah, pero es mesa, ¿no? Entonces en el cerebro <risa> pensamos así, ¿no? Claro. Table, mesa, ¿no? Sí, Pollito, sí, sí. chiquito como tú dices, ¿no? Ok. Fíjate, para la gente que realmente se le ha complicado el idioma, utilizamos varios talleres dentro de la plataforma online donde vamos a quitar esos miedos bien. o ese pánico en escénico al hablar. Y desde el celular también tienes puedes bajar la aplicación de COE, Jesús Martín, uh -huh. y puedes seguir practicando tu inglés 24-7. ¿Qué te parece? Me parece muy
2: bien. Hay personas que me están diciendo que quieren saber cuánto cuesta el curso, que si tienen que comunicar. A
8: ver, este... ¿Voy dando el número si sí, quieres? Sí, por supuesto. sí claro. Para poder aprovechar estos minutos sí. antes de irnos a los mensajes. Claro que sí. Voy a dar una promoción también, al final, una promoción espectacular. A la gente que realmente tenga el interés, la necesidad de querer aprender el inglés ya, eh, manda ya tu WhatsApp con la palabra inglés sí, a ver, a ver. al 5555. 55. Sí cero dos facilísimo, entonces dos veces 55 dos veces
2: 02 y luego 52. 52. así, así se lo aprende, dos veces 55
8: <risa> dos veces 02 y al final 52 llamada perdida, WhatsApp, este. O mensaje de texto. Mensaje de texto. Así es, toda la gente que manda ahorita el WhatsApp, tenemos hasta las 7 diez de la noche, siete diez de la noche. Sí. Va a recibir un 50% de descuento en todos los pagos mensuales, Ajá. mitad de precio, y las primeras 200 Personas, Jesús Martín, vamos a regalar ¿200? un. ¿200? Las primeras 200. Ok. Plan familiar 2 por 1 Y si hablan 800. ¿Crees que hablen 800? Va a, van a hablar mucha gente, bueno, ¿cierto?
2: Hablar, sí, Pero digo,
8: ahí está la oportunidad. Sí, Las primeras bien. 200 van sí. a recibir un plan familiar 2 por uno. Uh -huh. ¿Desde qué edad, Jesús Martín, sí. capacitamos? Desde los niños, meta a tus hijos uh -huh. al inglés, Jesús Martín. Así es, hay que meterlos Desde a todos los hijos de todos. A todos, a todos. Sí, Desde sí. los 7 años, capacitamos niños hasta 80 años de edad. Uh -huh. Así que repito el teléfono claro. para que la gente mande su WhatsApp. ¿Otra vez? 5555 020252. 52 Lo más difícil para aprender inglés, ¿sabes qué es Jesús Martín? Dale, el primer paso. Claro, tomar la decisión, mandar el WhatsApp con la palabra inglés al 55 55 dos 52 Fíjate, ya están llamando mucha sí, gente sí, Es lo que estoy viendo, que ya está llegando en tu sistema de comunicación,
2: ya está llegando las primeras comunicaciones, muy bien, a ver lo voy a repetir yo, 5555
8: o sea, 5555 02, 02 52. para toda la gente, para todo tu público es una oportunidad hablar inglés, porque rompe todos los paradigmas, y la gente ya necesita hablar inglés Bien. en este momento, Jesús Martín. Carlos Guillén, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias. gracias. COE, COE es Hablar Inglés, manda ya tu WhatsApp al 5555 020252 Después de los anuncios, te tengo un resumen de noticias y los resultados del proceso electoral del
2: día de ayer. No se lo pierda, avísele a sus amigos después de los mensajes, los resultados electorales.
1: Escuchas a.
2: Son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que en entrevista para el Heraldo Radio, la candidata de la alianza Va por México, la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón, expresó su beneplácito por el triunfo en las elecciones de este domingo. Resultó que esta victoria es de los ciudadanos que confiaron en ella, por lo que se comprometió a rescatar la demarcación del abandono en la que la dejó Morena durante la gestión de la señora Laida Sansores. ¿Cómo se explica esto? Laida Sanzores... Trabajó de alguna manera en Álvaro Obregón que provocó que perdiera Morena la alcaldía, pero gana en Campeche. Bueno, va ganando por un punto porcentual, ¿no? pero va ganando en Campeche. ¿Cómo se explica esto? Bueno, Lía Limón, esto es lo que comentó aquí en el
7: Heraldo Radio. Es importante decirles, primero, gracias por la confianza. Segundo, gracias porque salieron a votar con libertad y sin miedo. Hay una fiesta de la democracia. La participación fue muy elevada y eso es muy, muy importante. Y hay que destacarlo y hay que decirlo. Y a cada ciudadano también le digo, la victoria de la alianza es tuya, es de ustedes, es de todos nosotros, es conjunta, y voy a trabajar rápido y bien, y voy a trabajar poniendo todo mi esfuerzo, todo mi corazón, y todo mi empeño en hacer un buen gobierno en Álvaro Obregón, porque es urgente. Esto fue lo que comentó
2: Lía Limón. En este resumen de noticias le informo que el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, calificó las elecciones de ayer como un despertar de la ciudadanía. Le voy a repetir esto, Porfirio Muñoz Ledo, de Morena que muchos lo vemos como la voz de la disidencia dentro de este partido político, ha calificado ayer las elecciones como el despertar de la ciudadanía. Además, además de marcar un nuevo rumbo, ya que ningún partido tendrá mayoría, si representan también un triunfo de los organismos autónomos como el INE, que hasta hace pocos días era despreciado. ¿Qué despreciado Porfirio Muñoz Ledo? Amenazado de ser desaparecido. Estoy completamente de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo. Esto ha sido un gran triunfo del INE. Se consolida el INE como una institución ciudadana y nadie la va a desaparecer. Nadie. Y este ha sido un triunfo de los ciudadanos el haber defendido nuestras instituciones. Porfirio Muñoz Ledo lo califica todo esto como el despertar de la ciudadanía. Mientras tanto, la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional, la señora Citlali Hernández, se pronunció tras la derrota de su partido en la Ciudad de México, en la que perdió nueve alcaldías, Posiblemente 10, ¿eh? Yo casi estoy seguro que van a perder Xochimilco. Aseguró que se le falló a la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, y al presidente de este país por no poder combatir el voto de odio y temor hacia su movimiento. A ver, Citlali, los principales responsables de su derrota son ustedes mismos. ¿Qué parte de ustedes mismos no entienden? Citlali Hemos platicado aquí en el Heraldo Radio, no tenemos ningún tipo de problema de comunicación entre usted y yo, pero yo se lo digo. Quienes boicotearon, torpedearon su ideología y su propuesta fueron ustedes mismos, con su soberbia, con sus odios, con sus divisiones, con sus enojos y además con su falta de operatividad en muchos casos. Entonces, no, 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 no fueron los otros. ¿eh? Fueron ustedes mismos los que provocaron el, la derrota del Movimiento de Regeneración Nacional en la capital del país. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, informó que este lunes visitó el hospital ABC de Observatorio para una revisión y no por complicaciones de COVID-19 que contrajo la semana pasada, por lo que pidió que este tema no sea un distractor de los problemas graves que tiene el país por parte del régimen en funciones. A unas horas de la llegada a México de Kamala Harris, donde se reunirá con el presidente de este país, Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, sostuvo un encuentro con 18 líderes de Guatemala, entre ellos el premio Nobel Rigoberta Menchú, con quienes habló sobre la situación política del país centroamericano. No perdamos de vista a Kamala Harris. No perdamos de vista a Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. Yo no recuerdo... En las presidencias de los Estados Unidos, una exhibición, una exposición de este tamaño del vicepresidente en turno, en este caso, la vicepresidenta. ¿Sabe lo que significa esto? Desde mi punto de vista. Kamala Harris aún así tenga unos pocos días en el poder. Se está visualizando como la siguiente presidenta, primera presidenta mujer en los primera presidenta mujer en los Estados Unidos. Y vaya que si la están preparando para ello. Reuniones aquí, reuniones allá. Y viene a nuestro país, ¿a que ¿A apapachar al presidente? No. Viene a leer una cartilla muy grande en materia de migración la vicepresidenta de los Estados Unidos. Estaremos muy atentos en todas las plataformas informativas del Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Web, de la llegada del avión de Kamala Harris, el Air Force Two, a nuestro país, que será, estará arribando entre las 9 y las 10 de la noche. Sabemos inclusive que habrá algún tipo de instrucciones para dar protección al espacio aéreo de la Ciudad de México para el aterrizaje del avión que lleva a la vicepresidente o vicepresidenta de los Estados Unidos. Me informo que la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos aprobó el uso de Adulgem, un nuevo medicamento para el tratamiento directo de Alzheimer, el primero en tratar directamente la patología fundamental de esta enfermedad. La aprobación de este fármaco se aceleró porque según explica la FDA, proporción un significativo avance terapéutico. De acuerdo con un estudio preliminar del gobierno de la India, la variante del coronavirus detectada en ese país denominada Delta es hasta un 50% más transmisible que la alfa hallada por primera vez en el Reino Unido y está detrás de la rápida segunda ola que llevó a la India a registrar más de 400 mil nuevos casos diarios. Sin embargo, aclara que esta mutación no tuvo influencia en la exponencial subida de la tasa de mortalidad. Informo que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, Anunció en su cuenta de Instagram que viajará al espacio el 20 de julio de 2021 en el primer viaje turístico tripulado por su compañía Blue Origin. Besos estará acompañado de su hermano en el primer vuelo tripulado del cohete New Shepard de la compañía. El primer turista espacial es nada más y nada menos uno de los hombres más poderosos desde el punto de vista económico en el mundo. Jeff Bezos que junto con su hermano se van al espacio. ¡Vaya! lo que hace el dinero. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. ¿Qué programa hoy, eh? Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7 7, las siete con siete, las horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, Alan, ¿En dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes,
9: ya nos encontramos muy cerca del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y tenemos el reporte de vialidad desde el eje 1 norte a partir del circuito interior y hasta la zona de Pantitlán, en estos momentos presenta bastante carga en ambos sentidos de la vialidad, para quienes se acercan hacia la zona del Estado de México, o para quienes se dirigen hacia la zona de la terminal 1 En esta zona tenemos eh, ya instalado un importante dispositivo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien estará realizando los cortes a la circulación pertinentes en el momento en el que aterrice y se desplace desde este punto la vicepres la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Por otra parte, comentarles que el circuito interior, desde la zona de Fray Cervando hasta la zona de Oceanía, presenta bastante carga también en ambos sentidos de la circulación, para que lo tome en cuenta si usted se desplaza por esta parte de la Ciudad de México.
2: Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continúas al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Daniel Magaña, ¿en ¿dónde te ubicamos, Daniel, a esta
5: hora de la tarde? ¿Qué que Don Martín, en el perímetro de Xochimilco, a través de la zona de prolongación División del Norte, en aumento de la actividad vehicular en esta habilidad en dirección hacia la zona de la avenida San Bernardino, Hay que recordar que en este, justamente en este cruce, bueno, pues avanza ya el vehículo del Metrobús. La extensión de la línea cinco, así que hay que tener cuidado y respetar el carril confinado, las personas que se incorporen hacia la zona de la avenida Muyuguarda y de esta manera desplazarse tanto hacia la zona de la avenida Cafetales o bien para incorporarse hacia el anillo periférico sur, pero bueno, pues sí, hacer hincapié en esta situación de que todavía algunos automovilistas, bueno, pues continúan invadiendo este carril confinado del Metrobús. El reporte
2: es Martín. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Estaremos atentos de todo ello. Esto aquí en la capital de la República. Saludos a nuestros amigos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan a través del 99.7 de FM. Bueno, pues todo allá está. Bueno, es una fiesta, ¿no? El Movimiento Ciudadano está prácticamente festejando el triunfo de Samuel García, quien todo indica... Todo indica que estarás, será el próximo gobernador de la entidad y ha confirmado el PREP el triunfo de Samuel García. Estimada Daniela García, vaya jornada que hemos vivido en las últimas horas, Daniela.
10: Jesús Martín, muy buenas tardes. Así es, vaya jornada que se ha vivido en los últimos días aquí en Nuevo León se ha contabilizado casi el 100% de las boletas en el Estado y le dan eh, pues la victoria virtualmente a Samuel García el candidato de Movimiento Ciudadano él registró el 36.6% de los votos por encima del 27.9% que tiene el segundo lugar él, él impulsado por Movimiento Ciudadano suma más de mil votos por su parte, Adrián de la Garza de la coalición Va Fuerte por Nuevo León del PRI y PRD registra eh, poco más de 533 tres mil votos para ubicarse en el segundo lugar. Esto pues se ha confirmado ya una vez que se han terminado de contabilizar casi el 100% de las actas aquí en el estado de Nuevo León el triunfo de Samuel García, también se le suma el triunfo de Luis Donaldo Colosio, la alcaldía de Monterrey, también de Movimiento Ciudadano, también con una contundente victoria de casi 16 puntos por encima de su contrincante más cercano, también de la, de la alianza del PRI y PRD, y justamente sobre esto pues ya hablaron los dos candidatos del PRI y PRD, Adrián de la Garza y Paco Cienfue, eh, Francisco Cienfuegos, quienes ya aceptaron que los votos no les favorecieron, me permite es Jesús Martín, Adrián de la Garza ya reconoció esto hace algunos minutos, él pues agradeció a las personas sí. que sí creyeron en él y que le eh, a, creyeron en su proyecto y le otorgaron su voto, sin embargo, pues agradeció el tiempo que le han destinado y felicitó a Samuel García por el triunfo que tiene. Samuel García se encuentra actualmente a unos minutos de iniciar con su evento de festejo en la Macroplaza aquí en Monterrey, donde estarán algunas bandas locales, y más tarde por la noche estará dedicando un mensaje a la ciudadanía del estado.
2: Vaya, la verdad es que es sorprendente, yo, yo, yo a ver, tú, tú dime, Daniela, tú que estás allá en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Fue Samuel el que subió en el último momento nueve puntos o fue Adrián de la Garza el que se derrumba en el último momento? ¿Cómo lo ves tú?
10: Fue pues Samuel García el que subió de último momento. La verdad es que sí, el, el voto al candidato Adrián de la Garza se mantuvo más o menos eh, estable en las últimas semanas previo a la elección. Sin embargo, pues sí, quien se mantuvo al alza fue Samuel García, impulsado, como bien sabemos, pues por su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. Pero también, Jesús Martín, si me permites, pues un tema que no se había considerado es el voto, eh, digamos, las personas que no dan a conocer cuál es su preferencia electoral. Y ahí se encuentra pues principalmente el grupo de rango de edad de jóvenes, los considerados millennials, pero también los considerados centenias pues, no eh, dicen no participar en las encuestas y no estaba muy bien contabilizada su preferencia electoral sin embargo, sí salieron a las casillas a votar este domingo
2: Excelente, la, eh, ¿de cuánto es la participación eh, de, de la lista nominal en Nuevo León?
10: ¿Tienes... Poco más del 50%
2: Poco más del 50% que para Nuevo León es, es, es verdaderamente histórico Oye, pues eh, muchísimas gracias por la información Daniela García y pues felicidades por la jornada electoral del día de ayer felicidades por esa cobertura que tú y tus compañeros periodistas encabezaron en nuestra emisora y en nuestra plataforma en Monterrey, Nuevo León. Gracias, Daniela.
10: Seguiremos pendientes, Jesús Martín. Muy buenas noches. Hasta
2: luego. Muy buenas noches. Que te vaya muy bien. Bueno, entonces, imagínese ante lo que estamos. No, no. no es que esta noticia en Nuevo León es, es, es hermosa, es preciosa, ¿no? Digo, para el enojo ¿no? de los apoyadores allá en Nuevo León de, de Morena y, y que todavía querían que Clara Luz retomara. ¡Ay, por Dios santo! De verdad, es que no puede haber peor ciego que el que no quiere ver. Pero el fenómeno de Samuel García... A ver, súbale el volumen a su red para que escuche lo que le voy a decir. El fenómeno de Samuel García va en línea, primera reflexión de lo que le comentaba al principio. Estas elecciones, estas elecciones tienen un resultado en función del activismo en las redes sociales. Sí, Mariana Rodríguez, la esposa de, de, de Samuel García... Fue un factor fundamental, pero ¿ante qué estamos ahora? Que una preferencia electoral puede moverse por lo que se diga o no se diga, se haga o no se haga en las redes sociales, por encima, ¿eh? escúchenme esto, ¿eh? por encima de la forma tradicional de hacer campaña, por encima de la forma tradicional de hacer campaña, y lo estamos viendo en Nuevo León. ¿Qué forma de cerrar en el último tramo en términos automovilísticos en la última curva la elección allá en el estado de Nuevo León y segunda reflexión tenemos dos jóvenes dos jóvenes que estarán compitiendo por la presidencia de la república en 2024 en 2030 y espéreme tantito en 2036 ah sí, porque este país no vamos a cambiar la forma de elegir presidentes ¿eh? Se acabó esa idea de extender mandatos. Con lo ocurrido en el Congreso, se acabó esa posibilidad de que voy a extender mi mandato, me voy a reelegir. Se acabó. Entonces, 2024, 2030, 2036, y no dudo que hasta el 2042, estamos escuchando a nombres como Samuel García, Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio va a ser nuevamente ese nombre, una vez más, en el futuro. Porque ahorita es muy joven, ¿no? En el futuro estoy seguro que va a remontar las preferencias para ir hacia la presidencia de la República. Lo estoy diciendo a manera de bolita de cristal, si usted quiere. Pero ese 1-2 de Movimiento Ciudadano, créame que va a ser muy, muy importante para el futuro, el futuro político. Vamos a entrar en comunicación con... Mi compañera Elia Castillo es reportera del Heraldo Media Group y nos tiene toda la información del último que ha ocurrido en el Instituto Nacional Electoral. Estimada Elia, la escuchamos. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto desde el Instituto Nacional Electoral. Justo a unos minutos de que cierre el programa de resultados electorales preliminares, Prep. sin embargo, al momento te comento que con el 98.9% de las actas computadas se la morena con el 34% de los votos para las diputaciones federales que sumados a los votos de sus aliados lograrían un total del 42% de la elección en la Cámara de Diputados. A espera de los resultados finales que se darán el próximo domingo luego de que concluyan los, compusto, los cómputos distritales, Jesús Martín, la bancada morenista, podría contar con 189 diputaciones de mayoría relativa si se le suman justamente los legisladores de los partidos aliados que son PT y Partido Verde, con ello tendrían aproximadamente entre 270 y 290 legisladores, con ello la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, es decir, 250 más uno, pero no la mayoría calificada necesaria para aprobar reformas constitucionales. Te comento que esta, esta tarde los consejeros ofrecieron una conferencia de, de prensa para dar... Un poco de más detalles luego de este, esta jornada electoral de ayer. Eh, durante esta conferencia, el consejero presidente de este órgano electoral señaló que con el resultado de la elección de este domingo y la participación de más del 52% de los mexicanos se conjura la intención de desaparecer al Instituto Nacional Electoral, señaló. Que quien quiera desaparecerlo estará en contra de los ciudadanos, toda vez que el instituto fue formado justamente por la ciudadanía y ayer, eh, pues, refrendaron el compromiso y, más que el compromiso, la confianza en el Instituto Nacional Electoral. Esta es la información que te tengo al momento, a unos minutos de que concluya este cómputo. Te comento que el próximo miércoles inicia justamente eh, el, el, los cómputos distritales que concluirán el próximo domingo a fin de dar ya el resultado final de esta elección.
2: Correcto, Elia, muchas gracias por este informe tan completo a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, que tengas muy buenas tardes.
11: Muy buena tarde.
2: Hasta luego. Son las siete con dieciocho, las siete con dieciocho horas del centro de la República Mexicana. Hay varias personas a través de nuestro chat. Le informo que estamos a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX arroba Jesús, Jesús Martín MX a través de YouTube. Estamos a través de la aplicación del Heraldo de México. Estamos a través de la página de Internet del Heraldo de México. www.heraldodemexico.com.mx Por supuesto en las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. pero A través de nuestra plataforma de YouTube, varias personas me han estado preguntando ¿cuál es la diferencia entre la mayoría simple? ¿cuál es la mayoría la, la diferencia con la mayoría eh, absoluta? ¿Qué es, ¿qué es la mayoría calificada? para tratar de entender la configuración de la Cámara de Diputados, que como ya le comentaba la lógica de la elección en la Cámara de Diputados en el Congreso pues era muy distinta a la que tenemos ahora en cuanto, en cuanto a los triunfos de gobernador o las derrotas de Morena en la capital de la República. Tengo comunicación en estos momentos con Javier Martín Reyes, él es abogado, es politólogo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Estimado eh, doctor Martín, eh, Javier Martín Reyes, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. No, hombre, al contrario, Jesús Martín, siempre es un gusto estar platicando con, contigo. Muchas gracias por tomar esta comunicación. Quiero empezar con esta parte de la Cámara de Diputados, varias personas del, del público, pues sí, tomaron una decisión de hacer una decisión cuanto al voto para diputado federal pero sin embargo cómo con base en los resultados que tenemos en este momento que ha dado a conocer eh, el programa de resultados electorales preliminares qué es lo que ganó cada partido qué es lo que ganó la alianza opositora eh, qué es esto de simple absoluta y calificada para el público que nos está escuchando doctor
5: reyes sí a ver creo que como como bien han mencionado se ha generado una confusión de repente un poco eh, innecesaria creo que también ahí el presidente de la república eh, el día de hoy no este de alguna manera no ayudó mucho, pero, pero mira, si quieres lo, lo podemos explicar de una manera eh, muy sencilla, ¿no? Eh, si vemos el, el el porcentaje, por ejemplo, de votaciones que obtuvo una y otra alianza, pues lo que vemos es que a nivel federal, Morena, el PT y el Verde van a tener algo así como el 44% de los votos, ¿no? Si vemos lo que sacó Pripan y PRD, pues vamos a ver que van a tener entre 40% y cuarenta y uno. Ese es el porcentaje de los votos que sacaron del total, ¿no? Déjame ponerlo así, cuando cuando se abran las urnas y se cuenten los votos, vamos a terminar con esos con esos números. Ahora, hay otros cálculos que son muy eh, importantes, Jesús Martín, que es cómo esos votos se traducen en lugares, en la Cámara de Diputados, o en diputaciones, ¿no? Y ahí, por el sistema que tenemos, ¿no? Que es un sistema mixto que tiene unas diputaciones de mayoría relativa y luego las de representación eh, proporcional lo que se van generando es un poco de distorsiones no uh -huh. cuando transformamos esos votos en espacios lo que vemos es que Morena PT Verde y en una de esas hasta encuentro social van a tener algo así como dos de doscientas sesenta y cinco a 298 noventa y ocho diputaciones, es decir, entre el cincuenta y tres y el sesenta por ciento de los asientos en la Cámara de Diputados. pri y PRD van a andar entre el treinta y seis y el cuarenta y dos. Movimiento Ciudadano tendrá algo así como entre veinte y veintisiete, es decir, entre cuatro y cinco punto cuatro. ¿Cuál es un primer dato que es importantísimo, Jesús Martín? es si hay un solo partido o una coalición que por sí mismo tenga el 50% más uno de esos asientos. Es decir, eh, para ponerlo en términos muy, este, muy, muy sencillos, 251 diputados, eso es lo que conocemos como la mayoría absoluta, ¿no? Porque es importantísimo? Porque si un partido o una coalición legislativa tiene de esos 251 votos, por sí mismos, o sea, si todos sus diputados están ahí presentes y votando, pueden aprobar un montón de cosas. Pueden aprobar el presupuesto, pueden aprobar iniciativas de reforma a leyes secundarias, y ese es un primer dato como muy, muy importante. Los resultados electorales que nos dicen que no va a haber ningún partido que por sí mismo llegue esos 251 votos porque en el mejor escenario Morena va a tener algo así como 203 espacios si le sumamos a Morena al PT y al Verde, entonces sí van a tener mayoría absoluta si Morena, PT, el Verde y en una de esas el PES, si salva el registro se ponen de acuerdo, van a poder controlar el presupuesto, van a poder aprobar reformas este, a las leyes secundarias y el otro dato que es importantísimo es la mayoría calificada ¿No? esta mayoría calificada que representa ya no solo el 50% más uno, es decir, 251 diputaciones, sino dos terceras partes, no es decir, el 66.6% de los escaños, que son 333. Este número, ¿por qué es muy importante? Porque para hacer reformas constitucionales, la Constitución mexicana exige este tipo de mayorías, para hacer designaciones muy importantes, como la de consejeras y consejeros del INE, también se necesita, por ejemplo, estas dos terceras partes. Y los resultados que tuvimos, ¿no? o los resultados preliminares que tenemos hasta el momento, sobre todo el conteo rápido, nos dicen que Morena, PT y El Verde no lo van a lograr que en el mejor de los casos van a tener algo así como 298 diputaciones, es decir, que van a estar como a 35 diputaciones en el mejor escenario eh, para ellos de, de, de eso, ¿no? Entonces, en, en, en resumidas cuentas, si vemos a nivel coalición, ¿no?, que es lo que tenemos, que Morena, PT, Verde y PES sí tienen la mayoría absoluta, pero no alcanzan, no la la la, 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 la mayoría eh, eh, calificada no cuál es el escenario hoy si hoy volteamos a ver la cámara de, de diputados lo que vamos a ver es que Morena, no según el último corte ahí en, en, en la página oficial justo tenía 251 diputados sí. es decir, sí tenía la mayoría absoluta ellos solitos, uh -huh. no con aliados y además estaban a unos muy poquitos votos sus Martín de la
2: ¿no? Entonces, esos son los cambios voy, voy a ir a los anuncios para regresar con, con la parte final de, de toda esta explicación tengo que ir a los mensajes comerciales y regreso enseguida con Javier Martín Reyes
1: politólogo del CIDE Escuchas a... Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Hoy no me puedo levantar El streaming más esperado Por Cinépolis Click, con María León Y Jair, revive la música de Mecano Que marcó una época Sábado 19 de junio, 8 de la noche Boletos en www.cinepolisclick.com. Hoy no me puedo levantar Hasta siempre Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.30, las 19.30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Javier Martín Reyes, abogado, politólogo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Estimado doctor José Javier Martín Reyes, este proceso electoral. Eh, ha sido significativo porque también históricamente la participación en una elección intermedia ha sido destacadísima, importantísima. Es decir, ¿la ciudadanía está dándole un castigo a Morena o le está dando un voto de confianza a la alianza opositora? ¿Cómo lo ve usted?
5: Mira, yo, yo creo que pues es un poco de las dos cosas, ¿no? Creo que es eh, innegable que había una apuesta por parte del presidente de la República eh, para que estas elecciones se convirtieran en una suerte eh, de referéndum sobre su gestión, ¿no? Muy al inicio de su administración, recordaremos todos Jesús Martín, el presidente dijo que en esta primera mitad, en este primer, en esos primeros tres años, no iba a impulsar muchas reformas constitucionales, ¿no?, eh, sobre todo en materia económica, que se sí iba a esperar a las elecciones intermedias, y para lograr eso, pues se necesitaba llegar justamente a estas dos terceras partes, ¿no?, Creo que las y los votantes eh, mexicanos en cierta medida eh, por lo que votaron es por tener un contrapeso en el legislativo. No Es muy claro que, que Morena y sus aliados van a perder espacios en la Cámara de Diputados y que vamos a entrar a una dinámica diferente no, en muchos sentidos. Incluso yo te diría, creo que es muy significativo que si vemos eh, la, la presencia social de los partidos, es decir, los porcentajes puros y duros de votación, pues ciertamente Morena, PT y el Verde son la alianza más votada, no ya, ya decíamos uh -huh. que tendrán 44, 45, pero pues Pripan y PRD van a tener entre 40 y 41, o sea, vamos a estar hablando de, de cuatro puntos de, de diferencia eh, nada más, no eh, creo que sería un error decir que la oposición, cruzó, bueno, no, la primera... Eh, déjame ponerlo así, mayoría es claramente Morena y sus, sus aliados, uh -huh. pero sí, por como venían algunos pronósticos y sobre todo por la apuesta del presidente de la República, creo que queda eh, muy en claro ¿no? que Morena y sus aliados podrán decir eso, que tienen entre el 44 y el 45% de las votos, uh -huh. sí. pero la mayoría de las y los ciudadanos que acudimos a las uh -huh. urnas no pues sí creo que claramente, ¿no? es es, 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 es muy 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 contundente el resultado uh -huh. en el sentido de que no llegaron a ese 50% más más uno en unas elecciones que como dices Jesús Martín han sido las elecciones intermedias con mayor participación desde el año eh, 2000. Nunca habíamos rebasado la barrera del 50% de vota de participación uh -huh. en elecciones intermedias federales y ahorita vamos a dar entre el 51 y por 52% de participación. En
2: promedio, porque hay entidades donde eligieron gobernador donde las participaciones están por arriba del 60%. Ha sido una jornada verdaderamente extraordinaria en donde nosotros como ciudadanos nos hemos demostrado que si tomamos la decisión, la verdad es que sí podemos hacer muchos cambios. Pues doctor Javier Martín Reyes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Le envío un fuerte abrazo y lo invito en una oportunidad futura, doctor. No, hombre, ya sabes que yo siempre encantado. Te mando un abrazo, Jesús Martín, y aquí gracias. siempre la orden. Gracias, igualmente aquí, gracias. Es el doctor, del doctor Javier Martín Reyes, politólogo, abogado, académico de esta gran institución que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ya él nos desmenuzó, nos desmenuzó claramente el, el doctor Martín Reyes, cómo queda finalmente la Cámara de Diputados. Pero también es importante decirle cómo quedamos en los estados, el, porque esta reflexión del final es muy importante. Si Morena avanzó, por ejemplo, en los estados y es el partido más votado, pero los otros partidos de oposición en alianza... Lograron hacer un contrapeso importantísimo, insisto, la Cámara de Diputados es fundamental. Morena gana 11 de las 15 gubernaturas disputadas ayer, 11 de 15. El partido eh, del presidente triunfó en Baja California, Baja California Sur. Oiga, Baja California Sur es verdaderamente dolorosísimo para la alianza. ¿Sabe lo que pasó en Baja California Sur? Y se lo platicaban los amigos que nos ven a través de YouTube. Ahí pasó el cuento de la liebre y la tortuga. Le aseguro que ahí pasó lo de la libre y la tortuga. Pelayo se confió de una manera espantosa. Ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. ¿Qué hicieron los electores? Ah, pues ya ganó, ya para qué voy a votar, ¿no? Mientras que el candidato Castro trabajó, trabajó y lo rebasó hasta por seis puntos porcentuales. Tristísimo ¿eh? lo que ocurrió en Baja California Sur y no hay forma de remontarlo. Baja California, Baja California Sur los gana Morena, Colima, Guerrero, ganaron los Salgados. Ganó Félix Salgado Macedonio porque Evelyn, perdón, perdón Evelyn, no tengo nada contigo, no te conozco. ¿sí? No te con nadie te conoce, pero pues, eres una Juanita, discúlpame. pero Aunque no te quite del gobierno tu papá, el que va a tomar las decisiones es tu papá. A menos de que tú te levantes, seas una disidente y le digas, papá, a mí no me dices qué hacer, yo voy a gobernar el estado de Guerrero. Cosa que lo veo muy difícil. Ganaron los Salgado en Guerrero. Tlaxcala, ahí este con Lorena Cuellar, extraordinario triunfo. Y es de Morena, ahí se iba a reconocerlo, sobre todo por el espíritu filantrópico. O sea, no todo es malo, finalmente, de ese lado. Sinaloa, Sonora, Alfonso Durazo, ¿qué forma de ganar el estado de Sonora? por 20 puntos porcentuales eh, a, a, al borrego Gándara. Increíble eh, lo ocurrido en Sonora, porque iban empatados. Espérenme tantito, hace dos semanas iban empatados en algunas encuestas. La más certera, debo decirle, la del Heraldo de México. La del Heraldo de México fue la encuesta más certera de lo que ocurría en Sonora. Y mire, tal y como se había eh, movido en, en el Heraldo, fue el resultado final en Sonora. Michoacán, Nayarit... Eh, Zacatecas según el conteo preliminar asimismo sus aliados del partido verde y partido del trabajo ganaron la go el gobierno de San Luis Potosí el pollo gallardo se ha alzado con el triunfo en San Luis Potosí y con una buena cantidad de puntos porcentuales el movimiento opositor eh, bueno movimiento ciudadano triunfó en Nuevo León una de las contiendas más competidas por ser el estado más rico del norte de México, Nuevo León el estado industrial rico con dinero con gente pensante se vistió de naranja Nuevo León es naranja en Monterrey y en toda la entidad, aunque a algunos les retuerza, pero pues sí, así finalmente quedó. Eh, partido Acción Nacional, principal partido de oposición, retuvo en eh, solitario, solitario su bastión de Querétaro, en el centro del país. Querétaro, lo he dicho y lo vuelvo a decir, chulada de Estado Querétaro, ¿eh? qué bárbaro. Porque además, la contienda interna en Querétaro fue de una civilidad, sí, pero de verdad ejemplar. Entre los partidos políticos de contienda no se, no se hicieron guerra sucia. Chulada de Estado. Qué sociedad la queretana, ¿eh? Qué ejemplo le han dado a la sociedad del país en general en Querétaro. Eh, Chihuahua gana la alianza, eh, la alianza encabezada por Maru, eh, eh, por Maru. Y, pues, el Partido de la Revolución Democrática. Con estos cambios, el Partido de López Obrador, que debutó en las elecciones de 2015, pasa de controlar 14 de las 32 gobernaciones estatales, cifra que se eleva a 15 al considerar a San Luis Potosí. Sí, porque pues hay que recordar que Mario Delgado le levantó la mano al pollo Gallardo Así sencillo. Ciudad de México, la gran derrota. La Ciudad de México que dio un vuelco con el 93% de los votos computados. Arroja que Morena ha perdido 9 de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. Insisto, todavía está en disputa Xochimilco. ¿Sabe cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar en Xochimilco? Menos de 1%. Hay más votos nulos en Xochimilco que la cantidad de ventaja que tiene... Eh, el, el, el candidato de Morena ganador en Xochimilco Entonces, ese, ese, eh, esa alcaldía, Xochimilco, se va al recuento de votos, no tengo la menor duda y se va a una judicialización total eh. se va a tribunales, Xochimilco desde 2018 controlaba todas las alcaldías, menos Benito Juárez y Coajimalpa con prácticamente todo escrutado, la coalición opositora va por México, ganó los comicios al imponerse nueve demarcaciones a ver, ¿cuáles son las demarcaciones para la alianza opositora? Los opositores en la Ciudad de México ganaron Azcapotzalco, ganaron Cuauhtémoc, perdió Dolores Padierna. Cuauhtémoc es para la alianza opositora. Miguel Hidalgo con Mauricio Tabe, no, para mí Mauricio Tabe es mi héroe, ¿no? le arrebató a Víctor a, a Romo, Víctor Hugo Romo. La alcaldía de Miguel Hidalgo, bien hecho. Benito Juárez para el PAN, con Santiago Tahuada, que por cierto, varias personas me han dicho que también lo ven como presidenciable para... Pues no 2024, yo lo veo más para el 2030. Es joven Santiago Tahuada, igual que Luis Donaldo Colosio. B vamos a verlo de esta manera. Bueno, Benito Juárez con Santiago Tahuada, Coyoacán para Giovanni. Coyoacán es para Giovanni. Lo perdió Morena finalmente, ¿no? Sí, no es que bueno, lo perdió el PRD porque lo gobernaba el PRD con Manuel Negrete. Entonces, para la alianza opositora Capotzalco, Miguel Hidalgo, Guautemoc, Benito Juárez para el PAN Coyoacán, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Y todavía en disputa Xochimilco, que yo pienso que esta alcaldía se va completamente al recuento de votos. Las elecciones estuvieron precedidas por la violencia, lamentablemente hubo al menos 935 agresiones contra políticos, incluyendo 97 políticos de septiembre 36 de los cuales eran candidatos quiero decirle que por ejemplo esto me parece que es muy interesante y de mucho corazón lo que le voy a informar ¿se acuerda usted de Alma Rosa Barragán? la señora que mataron ahí en un en un acto de campaña que la mataron, ¿sabe quién tomó la candidatura de, de Alma Rosa? su hija, Alma Denis Sánchez ganó la elección en Moroleón ¿qué le quiero decir con esto? que iba a ganar Alma Rosa Barragán una señora que quería cambiar la idea de lo que se vivía en Moreoleón, Guanajuato, finalmente la hija dice, yo, yo voy, yo voy a encumbrar el nombre de mi mamá asesinada en campaña y ganó la elección en Moroleón. Alma Denise Sánchez, hija de Alma Rosa Barragán, asesinada, ganó las elecciones de presidencia municipal en Moroleón, Guanajuato. Con el conteo de casi 97% de las actas computadas, la representante de Movimiento Ciudadano obtiene el 48.5% de los votos, esto por encima del 22% de su rival más cercano, Grecia Pantoja del PAN. Con este resultado, Denise Sánchez será la nueva alcaldesa de ese municipio. Cuando son las 7 con 7.41 y 7.41, sorpresas también en el Estado de México. Y una de las que podemos mencionar sin duda alguna es lo ocurrido en Atizapán. Ahí gana Pedro Rodríguez, quien es el virtual ganador a la presidencia municipal de Atizapán por la alianza opositora PAN PRI PRD. Estimado Pedro Rodríguez, pues muchas felicidades, pues ya el conteo, pues prácticamente lo dan como triunfador. Bienvenido, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Martín, sí, muchas gracias, muy contento por este logro, este triunfo. Ya hoy nos, este los últimos conteos tenemos una votación de cientos más de 107 mil votos contra 67 mil votos de eh, la candidata de Morena. Creo que ya 40 mil votos de ventaja. Creo que ya marca una tendencia que es irreversible, faltando ya el 3% sí. de, pues, del cómputo. Ya es una ventaja irreversible.
2: De, sin duda alguna. ¿Qué, qué fue ¿Qué fue lo que promovió Pedro Rodríguez? para poderse alza, alzarse con este triunfo ta, tan aholgado, tan cómodo en Atizapán, en el Estado de
0: México. Bueno, mire, yo lo que siempre promoví es que yo creo que la ciudadanía está cansada de los ataques, las demostraciones, los insultos. Yo lo que siempre manifesté fue la comparación de gobierno. Yo tuve la suerte de dirigir los destinos de Atizapán y Zaragoza del 2013 a 2015. Y lo que siempre manifesté hacia afuera pues, fue precisamente los logros de mi gobierno, el rescate financiero del municipio, 11 deportivos, 84 áreas recreativas, de computadoras en todas las escuelas del municipio, el mejor C4 que ha manejado un municipio a nivel nacional, una preparatoria en la zona norte, la construcción de una alberca, gimnasios, techados, 84 áreas recreativas, el mejor C4 que operaba un municipio a nivel nacional, el rescate del relleno sanitario, yo creo que fue más bien de propuesta de ver lo que se había logrado, que fue un gobierno de resultados, y comparado con el actual gobierno, yo creo que fue lo que sirvió y validó para que la ciudadanía se volcara a las calles, tuvimos una participación de más del 54%, una cifra histórica en una elección intermedia, y yo estoy muy satisfecho, muy contento de ver cómo la ciudadanía se involucró en la elección, participó, y pues logramos ganar todas las diputaciones y la presidencia municipal aquí en la capital de Zaragoza y creo que eso más marca ahí el, la señal de que hoy cada día la ciudadanía se involucra más en las elecciones, sí. vota más por los candidatos que por los partidos.
2: Sí, sin duda alguna. Lo, lo he platicado con varios candidatos triunfadores de esta alianza entre estos tres partidos de oposición PAN, PRI, PRD. Vaya la, la responsabilidad y la expectativa que tenemos quienes votamos por esta alianza es enorme sobre todo porque eh, estamos esperando que aquí sí suceda lo que en un momento dado se prometió y nunca ocurrió eh, los triunfadores de esta alianza son conscientes que la ciudadanía les está dando un nuevo voto de confianza Pedro Rodríguez yo creo que
0: yo creo que son eh, varios aspectos por un lado la gran responsabilidad de haber sido este, elegido para dirigir los destinos de esta coalición creo que los compromete más en que tenemos que responder a, a la confianza de los tres este, líderes de los partidos a nivel estatal y, por segundo lado, con la ciudadanía. Yo creo que yo he demostrado que puede ser un gobierno de coalición. En todos los partidos hay gente con talento, hay gente que pueden sumar mucho. Y, efectivamente, yo creo que lo más importante pues, no es llegar a un puesto, sino trascender. Y creo que nosotros pues, lo hicimos en la primera gestión. Para mí lo más bonito es este, la huella que hemos dejado al paso del gobierno. Y que es muy bonito ver ahí la placa en la alberca, la placa en la preparatoria. Y hoy precisamente venimos de una segunda vuelta y creo que lo importante es este incrementar los logros de la primera gestión y salir precisamente con la frente en alto y que uno recorrer las colonias y que la gente lo recuerde a uno con cariño. Yo creo que ese es el gran reto y a eso venimos para demostrar que valió la pena la confianza y que tenemos que demostrar que valió la pena votar por esta coalición.
2: Qué estimulante, la verdad, qué estimulante. Pues, yo, yo les deseo muchísimo éxito en este trabajo, en esta gestión. Necesitamos cambiar el paradigma. Hagan ustedes trabajo que una, que hilvane que nuevamente el tejido social que está fracturado por un discurso político eh, de enfrentamiento. Yo creo que los que han triunfado en esta alianza tienen la enorme responsabilidad. Además de trabajar muy bien, que estoy seguro que lo van a hacer, de generar conceptos de unidad en la ciudadanía, de velar por todos, pobres, ricos, con oportunidades y sin oportunidades. Tienen que hacerlo. Y mire, yo se lo estoy pidiendo a todos los triunfadores de la Alianza porque necesitamos recomponer nuestro país y espero en el futuro quitar del, del poder a quienes nos han fracturado en lo más profundo de nuestra sociedad. Pedro Rodríguez.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Martí. Yo creo que todos nos quejamos de cómo están las cosas, sí. pero tenemos que empezar por lo que nos queda más cercano. Yo creo que yo contribuí con el granito de arena en que en Azcapando y se ganaran todas las diputaciones, tuviéramos la confianza de la ciudadanía. Yo lo que nos resta y obliga es a dar resultados para que en dos años la ciudadanía vea que la coalición valió la pena, que sí podemos dar resultados y en cuatro años, obviamente, también podamos dar resultados y que eso haga que la conciencia de la ciudadanía empiece a cambiar, empiece a volcarse hacia esas opciones y vean que, que si hay opciones que realmente pueden dar resultados de beneficio para la ciudadanía.
2: Estoy seguro que les va a ir muy bien. Un enorme abrazo de parte de todo el público que escucha el Heraldo Rade y personas que le están mandando muchos saludos desde Atizapán que nos están escribiendo. Y bueno, pues eh, ahora a trabajar y muchas felicidades por este triunfo, Pedro Rodríguez. Muchas,
0: muchas gracias, Martí, les agradezco mucho y un saludo a todo el auditorio. Un saludo,
2: que le vaya muy bien, hasta luego. Pedro Rodríguez, triunfador en Atizapán de la Alianza PAN PRI-PRD. Y vamos a... yo en lo personal voy a seguir insistiendo. Los triunfadores de la Alianza Opositora deben, debemos todos, y me incluyo, ¿eh? en empezar a generar un discurso de unidad y de hilvanar y de volver a tejer, de volver a reconstruir el tejido social. Estamos muy fracturados por un discurso de odio, de soberbia. Usted ya sabe de quién. Tenemos que reconstruir nuestra sociedad si queremos salvar completo y de manera integral a nuestro país. Y en el futuro, yo espero en 2024, desechar todo aquello que nos ha enfrentado como mexicanos. Estamos enfrentados, estamos fracturados. Y a partir de hoy la convocatoria tiene que ser unidad en todo lo que hacemos en nuestra vida. Son las 7.48. Vamos a revisar cómo nos fue en este Día de Economía y Finanzas. ¿Qué sucedió con la Bolsa? ¿Qué sucedió con el tipo de cambio al día siguiente de las elecciones? Héctor Vieira nos informa.
12: La bolsa mexicana de valores inició la semana con una ganancia del 1.87%, gracias a los resultados de las elecciones de ayer domingo. Luego de avanzar este lunes 943.29 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.427.64 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones bajó 126.15 puntos para ubicarse en puntos 24 unidades. El Standard Poor's también retrocedió 3.37 puntos, con lo que se ubicó en 4.226.52 unidades. Por el contrario, el Nasdaq ganó 67.23 puntos, con lo que llegó a 13.881.72 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.6% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 59 centavos a la compra y en 19 pesos con 81 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó 23 pesos con 94 centavos a la compra y 24 pesos con 13 centavos a la venta. Yes. El juez segundo especializado en competencia económica Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión definitiva contra la aplicación del artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, por la que se eliminó la regulación asimétrica para Pemex, lo que impide a la paraestatal tener el control sobre sus ventas mayoristas. Yes. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, estimó que el país tendrá un crecimiento aproximado del 6.5% durante este año y explicó que la recuperación económica del país se llevará a cabo en dos partes, la primera que consistirá en la salida de la pandemia y la segunda mediante el aprovechamiento de los acuerdos comerciales firmados por México. Durante la aprobación de su primer informe trimestral de actividades 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que durante este periodo entregó a la Tesorería de la Federación ingresos por 16.800 millones de pesos, producto de 4.708 pagos realizados por diversos conceptos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que tras 25 meses con caídas anuales consecutivas, la inversión fija bruta creció 1.7% en marzo, mientras que el consumo de las familias retrocedió 0.7% en el mismo mesa tasa anual, con lo cual acumuló su caída número 16 de manera consecutiva. Informó para las
2: noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información, para los comentarios que me están haciendo a través de nuestras redes sociales. Acuérdese lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo, que lo ocurrido el día de ayer fue el despertar de la ciudadanía. Pero ¿sabe qué fue lo que motivó también a muchas personas? No hay nada más um, motivante que las historias de triunfo. Y ayer, antes de ir a votar, nos despertábamos el domingo con el triunfo del Checo Pérez. Mi querido Roberto San Germán, qué gusto saludarte, bienvenido. No, gusto es
9: mío, mi querido Jesús Martín. Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Ay, qué sabroso, ¿no? El triunfo de, de, no, del Checo. Muy bueno, lo quiso Checo. Sí. La verdad, gran carrera de Checo ayer en Bakú, allá en Azerbaiyán. ¿Y cómo Hamilton lo traía? ¿Viste? ¿Viste no, en la si última o... parte? Sí, al no, final. No, no lo, ¿Cómo lo... aguanta la presión? La presión? Que la presión. Te voy a decir una cosa, sí, ¿eh? Sí, sí. En la largada, o sea, la es en esa largada ya que faltaba nada más una vuelta sí. Hamilton lo había rebasado ya lo había pasado y seguramente si se iba a ir a primer lugar pero por atrabancado se le bloquearon los frenos entonces se siguió y ya no pudo es más tú te das cuenta de la maniobra de Checo Checo tiene que girar tantito porque si no hubieran chocado si hubieran llevado a todos en esa maniobra que hizo Hamilton se sigue Checo frena tantito y como que se vuelve a meter y ahí es donde dice Checo de aquí soy acelero y me voy porque nada más faltaba esa vuelta sí pero qué temple qué temple pero aparte cómo se llama este piloto que iba en primer lugar Verstappen su compañero el neerlandés que es su compañero que además a otro que fue compañero de Checo sí. en, en Racing Point, que era Lance Stroll, también le pasó lo mismo. Reventó los neumáticos Pirelli uh -huh. por este nuevo compuesto que lanzaron para esta carrera y tuvo ese problema. Verstappen estaba enojadísimo porque dijo, ahorita gano, además saco más puntos a Hamilton... Uh -huh en lo que es el, el serial de pilotos, el campeonato de pilotos, que va en primer lugar Verstappen, en segundo ya está Hamilton, y en tercero ya está Checo con 69 puntos. Ya es el tercero del Mundial de Pilotos. Y en Mundial de Constructores, el primero ayer es Red Bull con 174. Ya se están separando de Mercedes. Mm -hmm. Para eso llevaron a Checo. Y lo de ayer de Checo fue un gran manejo, porque hay que recordar que él inició en sexto lugar, sí. o sea, salió en la parrilla en sexto, en la largada inicial... Rebasó a dos y estaba en cuarto y mucho tiempo en la carrera trajo a Hamilton atrás, atrás, atrás y no podía Hamilton rebasarlo. Checo hizo muy buena carrera y casi no la termina porque ya al final nos enteramos que Marco, Helmut Marco, que es el, el especialista, el que ayuda y también Chris Horner, que es el manda más, pues que tenía problemas ya en la cuestión hidráulica del auto. Y wow. que estuvieron a punto de que Checo no tenía la carrera. Entonces, fue todo un drama, ya llegó Checo. Qué buena
2: carrera, la no, verdad que fue, estuvo ya, extraordinario la Y además carrera.
9: es uno de los circuitos, yo digo más bonitos, porque además es callejero, y es de los más largos, ¿eh? Sí,
2: a mí eso no lo sabía. Es que Es de era, los más largos, los largos, es de los más largos. Pero se sí le ve a las calles y todo esto, sí es, este... Y
9: además tienen esta vuelta que es a 90 grados, que todo mundo ahí le cuesta mucho trabajo, y Checo es un circuito que conoce bien y que domina, es su tercer podio. No nos olvidemos, o sea, en Bakú le va bien. Y él lo había adelantado, lo había anticipado un día. Y dijo, van a ver de mí en esta. Y nos pidió cinco carreras y lo cumplió. En la sexta ya ganó. Ahora hay que esperar qué sucede con Checo de aquí en adelante. Yo creo que si gana dos carreras más. Y va a tener, yo creo que, mira, ojo de buen cubero te podría decir que Checo va a tener como siete podios más. Entre los primeros tres, Checo va a tener... La renovación de contrato por un año Es lo que te iba a preguntar Red Bull debe estar que lo adora, ¿no? No, bueno, por varias situaciones Una, por cómo está manejando Y dos, las ventas
2: Ah, ok No, no bueno,
9: bueno No, te sí, que... no, no, te no sabes lo ya que pasó O sea, lo que está vendiendo Checo Pérez Con Red Bull En el mercado mexicano Ajá. Es una locura. O sea, Red Bull ahorita dice: No, pues de haber sabido, nos habíamos traído antes. Nos hubiéramos traído ¿No? antes. No, pues deben amarlo. Mi querido Roberto, seguimos no. mañana
2: platicando claro sobre que sí. esto y otros asuntos claro del deporte. Sí. Claro que sí. Muchas Buenas gracias, Roberto San Germain, con toda la información deportiva con esta gran historia del Checo Pérez que para muchos fue motivante. ¿Cuántos segundos me faltan? 20 segundos, números de COVID, 881 contagiados y 34 fallecidos de ayer al día de hoy, 9.39% el índice de letalidad. Nos vemos y escuchamos mañana las dos por el 10 y en la radio a las 6 de la tarde por el Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias hasta mañana. Buenas noches. Esto
1: fue las noticias de la tarde con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza. Mendoza. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha. Hi,
11: this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ